0: Måste väl inrömma det att jag tror aldrig att jag har stått på en talarstol med de här förutsättningarna. Jag har aldrig stått vid en talarstol och sett ett obo-munstycke ligga här framme. Så jag vet inte om det var någon hint om att det skulle börja något spela obo eller något sånt. Men det blir det inte idag. Idag så ska vi fortsätta att höra från Guds ord. Och... När evangeliet blir förkynt, när vi får höra Guds ord om det som Jesus har gjort för oss så är det som den vackraste musik, som den vackraste musik till och med kanske. Och kanske ännu bedre. Himmelska ehm. far, vi bara lägger den här stunden vidare i dina händer. Så får vi säga som Samuel, tala herre, din tjänare hör. Amen. Älske eller älsket Det är det övergripande temat som jag har under de fem möten som jag har I söndags så var temat älsket av Gud Igår var temat älske Gud och ikväll så ska vi tala om en kärlek som jag tror att vi är ganska flinke till. Dessvärre. För i utgångspunkten så är det väldigt naturligt för oss människor att älska. För när Gud skapade oss så skapar han oss i sitt bilde. Han skapade oss till att leva i fällesskap med Gud. Han skapade oss till att leva i en kärlighetsrelation med Gud- och Adam och Eva, de var också skapade för att älska varandra. Men så vet vi att på grund av syndafallet så blev den här kärleken som vi människor hade, den blev perverterad. Den blev inåtvänd. Istället för att vara riktad mot Gud och mot vår nästa så blev den riktad inåt mot vårt ego. Och det var den där lockande tanken för Adam och Eva. Tänk om jag kan bli som Gud. Tänk och i det så ligger kärleken till sig själv. Tänk om jag kan bli stor. Tänk om jag kan bli som Gud, gudomlig. Tänk med massa makt, härlighet, ära. Bli som Gud. Och det var alltså inte längre kärleken till Gud. Men det var kärleken till dem själva. Som egentligen blev själva ursynden. De ville bli som Gud. Och temat för ikväll är därför älsket av mig själv. Spörsmålstein. Eller med ett annat ord, egen kärlighet. De två första kvällarna så har vi varit i första Johannesbrevet kapitel 4. Och där vi har fått höra om Guds vidunderliga kärlek till oss- och vi har också fått se någonting, och vi ska se mer av det senare kvällar, om vilka konsekvenser. Vad gör det med ett människa som får erfara Guds kärlek? Hur det skapar någonting, det skapar en kärlek i våra liv. Idag ska vi stanna inför en annan text eh, som också handlar om kärlek. Men är en ganska mörk text. Jag kan slå upp i första, andra Timoteusbrevet kapitel 3. Ska vi läsa vers 1 till och med vers 5. Alltså eh, Paulus andra brev till Timoteus, det är tredje kapitlet från vers 1 till och med vers 5. Men detta ska du veta att i de sista dagarna ska det komma farliga tider. För människan ska då vara egenkärliga, pengekär, skrytande, övermodig, spottande, olydiga mot föräldrarna, utacknämliga, utan aktelse för det helliga, utan naturlig kärlighet. Uforsonliga, baktalande, umåtliga, våldsomme, utan kärlighet till det goda. Svikefulle, uppförande upplåste, slike som älskar sina lyster högre än Gud. De har skinn av Guds frukt, men får dens kraft. Slike ska du vända dig ifrån. farliga tider, började de med. Eh, och jag måste erkänna att som far till en gutt på tre år och till en gutt på ett år så är det där ordet farligt ett ganska så ofta förekommande ord. Eh, det är farligt att inte sitta ordentligt i bilsätet när man är ute och kör på en ferietur. Plötsligt så har Alexander fjärna sälen och sitter på liksom böjer sig fram eller halvvägs fram i framsätet. Det är ju farligt. Eller man måste säga, nej det är farligt. Du kan inte köra med din sparkcykel ut i den tungt trafikerade vägen. Det är farligt. Eller du kan inte bara sticka av hemifrån. Bara gå dit du vill. Det kan vara farligt. Så för mig som far märker jag att det här med att prata om saker som är farligt det, det kan jag göra ganska ofta. Så pratar jag inte bara om det. Vi pratar om positiva saker också i vår familj. Allt är inte farligt. Jag tror inte vi sådana där föräldrar som hanterar våra barn med, som porslinsdockor eller någonting sånt. Men vi måste erkänna att det finns en del faror om man är barn. Och det är viktigt som förälder att ta tag i det. Men det är inte bara en far som behöver snacka med sitt barn om det som kan vara farligt. Gud, han talar till oss om att det är någonting som är farligt. Gud talar om att det kommer farliga tider och då måste vi vara på vår vakt. Måste, annars så kommer det gå oss illa. För är vi inte på vår vakt så kommer det som är farligt att få makt över oss. Ja, det kan till och med vara så att vi stryker med. Att det tar oss. Men de här farliga tiderna, när? Vilka tider är det om då? Jo, I texten så står det att det kommer att ske i de sista tiderna. Och en kommentar till den här versen står alltså att från den tiden som brevet blir skrevet och fram till Jesu jämkomst. Det vill säga cirka 2000 år. Det är de sista tiderna. Och det betyder i så fall att vi idag, just nu, befinner oss i farliga tider. Har du tänkt på det? Farliga tider, det är någonting som jag tror vi behöver akta oss för. Men varför är det så farligt? Jo, i den här texten så kommer det en lång lista på 20 punkt. 20 punkter, som beskriver människor i den sista tiden. Och lägg märke till det stod så här. För människorna mänskene, vara och så vidare. Här kommer alltså en ganska generell beskrivning av hur människor kommer till att vara. Alltså många människor, de flesta människor. Dessa kommer att präga människor, dessa kommer att präga tidsonden. De kommer att vara på den här måten som vi läste. För människorna. Och i den här förbindelsen så har vi inte tid att se på allt det som står här. Men vi ska speciellt lägga märke till det som har med kärlighet. eller det att älska att göra. I vers 2 så står det: För människorna ska det vara egen kärle och pengekär. Det ska de älska. De ska älska sig själv och gärna sina pengar. Och så står det i vers 3. De ska vara utan naturlig kärlighet. I min svenska bibel så står det att de ska vara kärlekslösa. Och i slutet av vers 3 så står det utan kärlighet till det gode. Och till slut i vers 4 så står det slike som älskar sina lyster högre än Gud. Så du ser att på de här fem verserna så står det ganska mycket om kärlighet. Att älska eller att inte älska. Det är alltså i högsta grad människor som älskar men de är egenkära. De älskar pengar och det är kärlek efter egen nytelse. Det vill säga att följa det som jag själv har lust till. Och så möter vi alla de här punkterna i texten. Till exempel eh, skrytande. Vad gör man när man skryter? Jo, man framhäver sig själv. Man säger, hur flink man är. Och i våran tid så är det så lätt att göra det. För att vi behöver inte säga det sån ja, face to face. Men vi kan gärna skriva det på Facebook istället. Kanske att den trenden har lagt sig till det ja, här. Men för några år sedan var det så på Facebook. Det var, någon, var en vitt skryt. Nu har jag gjort det, nu har jag gjort det, nu jag gjort det, nu är det. Ja, dejligt. Jag är färdig med det. Ja, det ska jag bara sett. Och så går man och väntar på alla likes. Det, det är så tydligt att det är skryt att det inte är sant. Och vad är det egentligen? Det handlar om egen kärlighet. Jag är glad i mig själv. Jag vill att andra ska se hur flink jag är. Eller det står om att de är ulydiga mot föräldrarna. Vad betyder det? Här ska inte någon annan kunna komma och bestämma över mig. Jag är herre. Jag bestämmer. Jag älskar mig själv. Om min mamma eller min pappa säger att jag ska göra ditt eller att jag ska göra datt. Att det inte är så viktigt. Eller när staten säger en eller andra. Nej, det är inte så viktigt. Jag älskar mig själv. Mm. Så länge de inte märker någonting så gör det ingenting. Så jag tror egentligen att... Och så kan vi ramsa upp flera saker. Eller ramsa är ett dåligt ord. Till exempel så står det här att de är utacknämliga. Någonting som jag har erfart när det är julafton och de senare åren varit väldigt många onkelungar och så är det julafton och så packar man upp gaverna och så är det massa massa barn där och så ser barnen på vad de andra barnen har fått och så är det ett barn som får den där gaven som alla andra barnen vill ha och så slutar julafton med att flera barn sitter och gråter för att de inte fick akkurat den där gaven som den andra fick Nu har inte fått någonting och så sitter de där med massa gaver runt omkring sig är det bara barn som kan vara så Nej. Jag tror att många av oss är ofta ganska så likgyldiga när vi får någonting eller faktiskt när vi lever vårt liv och det som Gud ger oss. När han låter oss vakna vi har hälsa, vi har mat vi har kläder, vi har en frälsare vi har tillgivelse för synd och så kan jag bara se på mig själv uttacknämlig. Och så tänker jag på hur det är när jag kan reagera på andra människor eller Kanske om jag har gjort någonting i mitt eget hus i mitt eget hem. Jag har vaskat huset och så kommer min kone hem och så har hon det travelt och så det första hon säger är kanske inte tack. Och så blir, så, så blir jag så skuffad. Jag vill ju ha tacknämligheten. Men jag tror vi är ofta så För fördi jag tror att vi älskar oss själva Ja, ja. Men, men är det inte lite sumt då? Är det inte lite bra med, med ett visst mått av egen kärlighet då? Det står ju i det dubbla kärleksbudet att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och det måste väl ändå betyda att för att klara av det på en skicklig god måte för att kunna älska med nästa på en, en bra måte så måste jag ju först playa mig själv. Älska mig själv. Ta vara på mig själv. Då först kan jag älska mig nästa på en tip topp måte Men kallar Bibeln oss till att älska oss själva? Eller kan det snarare vara så att eftersom vi på grund av vår gamla natur vet så innerligt gott vad det betyder att älska sig själv så snur Gud på det och så kallar Gud oss att älska vår nästa på det sätt som vi nu Gång på gång på gång. Älskar oss själva. Jesus talar om vårt förhållningssätt till oss själva i Matteus kapitel 16. Vi kan sluta upp det. Matteus kapitel 16, vers 24-26. till Alltså Matteus 16, 24. Då sa Jesus till disciplinerna sina. Om någon vill komma efter mig, då må han förneka sig själv. Ta sitt kors upp och följa mig. För den som vill berga sitt liv ska miste det. Men den som mister sitt liv för min skull, ska finna det. För vad gagnar ett menneske om han vinner hela världen men tar skada på sin själ? Eller vad kan ett människa ge till vederlag för sin själ? Utifrån det som står här så är det vanskeligt att att Jesus kallar sina discipler till att älska sig själv. Tvärtom så handlar det nog faktiskt här om att på första plats säga nej till egna behov. Egen nytelse. Egna mål, egna drömmar, egen är. Och så handlar det om att ta upp sitt kors och följa Jesus. Det vill säga att identifiera mig med Jesus lidande och död. När Jesus hängde på korset så var det jag som hängde där. När han fick utstå den smäleken, det hånet som han fick utstå, så var jag där. Det har aldrig varit populärt att säga att jag är en kristen. Jag tror på den korsfäste. Att korsfäste. Ja, det kan vara populärt att gå med ett kors halsen. Men om du säger att jag tror att han som dörde på det korset, han är min frälsare. Utan honom så har jag inget hopp för evigheten. Utan honom så vet jag inte vad jag ska ta mig till. För världen så är det en dårskap. Att ta upp sitt kors och följa Jesus. Det handlar om att faktiskt säga nej till att älska sig själv. Och istället se att jag har en frälsare som jag får identifiera mig med. Han dörde för mig. Och så säger Jesus, följ mig. När vi snackar om att följa Jesus så tror jag vi blir lite lurade ibland. För vi tänker att att, att följa Jesus det är så där väldigt, väldigt så där högtsvävande. Jag följer Jesus. Ja, vore där märkes det då? Nej, Nej det är så sant som jag plejer att se. En disciple, ja. Men det var bara att följa Jesus. Det handlar om att gå där Jesus gick. Det handlar om att höra det Jesus sa. Göra det Jesus gjorde. Och så tänker du, ja men det är ju radikalt. Det kostar ju någonting. Hallå, det, det kommer ju att prägla hela livet. Nettopp. Det det innebär att följa Jesus. Det är att höra Jesus stämme och följa honom dit han går. Och vodan följer du Jesus? Det är att leva i ordet. Kan du tänka dig en discipl som inte går i lag med sin mäster? En discipel som säger, jag är en discipel, men jag har aldrig jag lyssnar aldrig på min stämme Det är egentligen inte så nöje för mig vad han sa. Är det då en discipel? Det är bara ett självbedrag. Discipeln följer Jesus. Och i Johannes 12:25 står det, den som älskar sitt liv ska mista det. Men den som hatade sitt liv i denna världen ska bevara det till Egen Egenkärligheten är någonting som kommer att präga den sista tiden före Jesus kommer tillbaka. Det är så alltså Paulus som har skrivit det här brevet till Timotheus. Han kallar Timotheus till att hålla sig borta från de här människorna som blir beskrevet här och det kan alltså verka som att det som så här det är inte en beskrivning av Timotheus själv. Men, men det verkar som att Paulus advarar Timotheus mot att vara med de här typerna av människorna därför att det är en fara för honom att dras med till att börja älska det som de här människorna älskar. Hur är det för för oss idag? Hur är det för dig? Har du människor runt dig som passar in på den beskrivningen som vi läste här? Ja, jag tror att vi har många människor runt oss som passar in på den beskrivningen. Om vi bara tänker på det som är vanliga slogans, alltså vanliga uttryck i vår tid, så är det det med att vi ska ju realisera oss själva. Vi ska göra karriär. Vi ska följa hjärtat. Vi ska göra det som jag gör det som är rätt för mig. Vi måste ju leva livet, sant? Det viktigaste är att ha det gøy. Allt detta är uttryck för egen kärleheten. Vad så tror jag det att dessa 20 punkt som beskriver människorna i den sista tiden det är också långt på väg en beskrivning av många av oss som idag bekänner oss som kristna. Det stod faktiskt i slutet av texten: "De har ett skin av Guds frukt, men de förnekar dess kraft." Här är det människor som kommer att se ut som att de är gode, flotte kristna, och likväl så går de om in under den här beskrivningen. I den här texten som vi läser från andra till så får vi en inblick, tror jag, i vårt eget hjärtas svarta dyp. För om du ska vara helt ärlig mot dig själv där du sitter nu. Kan du säga att du inte älskar dig själv? Det vill säga, var enaste minut i de olika ting du gör i din värld, eller i din fest, eller något det är. Att du inte älskar dig själv. Kan du säga att du är helt fri för kärlighet till pengar? Det betyder ingenting för dig. Det skapar inte en liten sån där god, bubblande födelse när du går in på din nettbanken och ser gäster. Yes, du har fått in pengarna och så har du fått skatteåterbäringen och så, oj vad det så mycket. Och så bara, haha, frider lite? Det handlar om kärlek till pengar. Är du en sån som aldrig skryter och aldrig är övermodig Eller på svenska står det stolt? Är du en sån som alltid använder Guds namn på rätt sätt? Är du alltid lydig mot dina föräldrar eller mot överheten? Är du den som alltid visar den rätta tacksamheten? Och ger du uttryck för det? Jag tror att vi är så inkrökta i oss själva. Som jag sa i starten, i och med syndavfallet så blir den här kärleken som Gud har lagt ner i oss den blir perverterad och så blir den inskränkt och så blir den invänd mot mitt eget hjärta mot min egen vilja, mot min egen ära. Och så kan vi nog vara duktiga på att hålla upp ett sken. Jag tror vi som sitter här vi kan vara duktiga på att hålla upp ett sken av att vi ser ut att vara ganska gudfruktiga. Men som vi var på, inne på igår, att när kärleken, för det stod ju mycket om den här texten, när kärleken håller på att dö ut så är det ett illavarslande tecken om att kontakten med frälsaren är i färd med att dö ut. Men låt oss nu vända blicken. Låt oss nu vända blicken och glömma oss själva för en stund. Och låt oss vända blicken till Jesus Kristus. Och så låt oss vända tillbaka till de två verser som vi har varit vid de två tidigare kvällarna. I första Johannesbrevet kapitel 4. Vad är det som står där egentligen? Första Johannesbrevet kapitel 4, vers 9 och 10. Och hör gott efter nu. Ved detta blev Guds kärlighet uppenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin enbående son till världen för att vi ska leva vid ham. I detta är kärligheten. Inte att vi har älskat Gud, men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Vet vad det som står här? Det är sant. Det är på riktigt. Gud till motsättning till motsats till oss han är inte egen egenkärlig. Gud är inte egoistisk. Vi läser faktiskt inte i bibeln om att det står att fadern älsket fadern och att sönnen att Jesus älsket sig själv. Men Gud är kärlighet och därför måste Gud vara en treenig Gud för Fadern älskar sönnen, sonnen älskar fadern, den helgon hon Jesus. För att Gud ska kunna vara kärlig så måste Gud vara en treenig Gud som älskar inbjudes. Men det står inte att Jesus älskar sig själv. För kärlighet handlar aldrig om att älska mig och mitt. Men kärlighet är det som rätter sig utöver i handling. Det är kärlighet. Och när Jesus vandrade runt i Israel och mötte den enkelte, när han mötte syndaren, den fattige, den utstötte, den psyke, så var det i kärlighet han mötte dem. Det var en självutgivande kärlek. Kan du tänka dig att Jesus hade inget egoistiskt motiv med det han gjorde? Det var inte för att han, att han själv skulle få någonting, men för att han skulle han älskade. Och så kallar Jesus sig för den, den gode hyrden som ger sitt liv för söner. Tänk på när Jesus kämpar i Gethsemane så säger han Far, se inte min vilja, men sker din vilja. Är det egoism i det? Nej, tvärtom. Det är självgivande självutgivande kärlek. Se inte min vilja, men din vilja, far. Så det går inte att spåra ett uns av egoism i Jesus gärning. Han älskade så som du borde ha älskat. Och så stod det, Gud sände sin enbående son till världen för att du ska få leva. Nu vill jag att du hör det här, du som har insett. Att du sitter här och älskar dig själv. Du som sitter här och vet att ja, när du är färdig med lyngmo och drar hem. Så är det så mycket av dina egna mål. Dina egna lyster. Dina egna prioriteringar. Och du kommer liksom inte fri från det. Du har tänkt på det. På gång, på gång, på gång. Det är ju du själv som är Gud i ditt liv. Så vill jag att du ska höra här. Varför kom Jesus till jorden? Han kom för att du ska få leva. Du som är så inkröppla i din egen kärlighet. Du som sitter fast där. Som känner att. Det som du kan älska är det dig själv. Vet du vad? Det var för dig Jesus döde. Han ville försona din synd. Han ville att du skulle kunna få leva för evigt. Och så har du kanske en samvittighet som kanske också ikväll har påmint dig om din egen synd. Och så känner du hur din samvittighet verkar. Ska du få lyfta fram det inför Gud? Och så säga Gud, du älskat mig så högt att du känner din enbornes son. För att jag ska få leva. För att du skulle försona min synd. Kan du rensa min samvittighet? Kan du ge mig en god samvittighet igen? För du vet att det finns ingen synd av detta som Gud inte tillgir. Och det som, du, det som kan skrämma dig idag. Det som kanske till och med kommer att skrämma dig imorgon. För att du älskar dig själv så högt. Det döde Jesus för. Jesus, Guds sons blod, det renar från all synd. Men du tänker, du får det inte till. Det går inte. Du kan inte bli fri från det här. Nej, det var det Jesus visste. Han visste att vi var slavar under synden, under oss själva, under djävulen. Och så vill Jesus att du ska få sitta här. Och så ska du få bli löst från den synden därför att i Jesus Kristus, som du är, om du är döpt och tror på Jesus, då har du fått bli ett iklädd Kristus. Och tänk nu på det här. Tror du att Jesus var egoistisk? Tror du att Jesus var egenkärlig? Var han det? Nej, han var inte det. Han älskade så som bara Gud kan älska. Och om du har blivit iklädd Kristus, så är du däckt av det. Så är det inte bara så att du har fått tillgivelse. Men när nu Gud ser på dig. Så ser han. Här är ett människa Frälst. Iklädd Kristus. Ren och rättfärdig. Som inte älskar sig själv. Men som älskar Gud. Av hela sitt hjärta. Av all sin kraft. Av sin själ. Och all sitt förstånd. Fordi Jesus döde. Du kommer kommer till tro på honom. Och ska du få slippa och sträva med detta. För det är tillit. Och om du har tillit dig denna synden. så ska inte du behöva gå härifrån från det här mötet. Och så ska du ta på dig det lasset igen. Men du är fri. Och så vill jag bara uppföra dig till att leva i detta varje dag. Att du får ta emot Guds kärlek genom hans nåd, genom hans tillgivelse. För den enda medicinen som hjälper mot stinkande egenkärlighet. Det är nettopp Guds kärlek, Openbart i Jesus Kristus. När vi får motta hans nåd och hans tillgivelse. Och så står det i en salme. Du däcker den rättfärdige med nåd som är ett kjoll. Och det är ett vers som jag är så utroligt glad i. För ett kjoll det är jag ska det var något som jag lagade när jag hade eh, träslöjd, alltså kunst och hantverk eh, på mellantrinnen säkert Så jag lagde ett kjoll med ett kors på. Och det är något som är så fysiskt det tål smällar. Det är liksom. Det, det är där. Och så är det så att Guds nåd, det är någonting så konkret. Det är fysiskt. Han däcker den rättfärdiga med nåd som ett skjol. Så vi kan få lyfta vårt horde och säga tack till Jesus. För att ge realiteten i ditt och mitt liv. Om du har sagt till Jesus, Jesus jag tränger dig. Jag tränger din nåd. Så du är däckt med nåd som är ett skjol. Amen.